0: Glória a Deus, agora nós temos um momento dedicado à palavra, vou pedir uns minutos seu, tá bom, é, antes de orar, queria fazer um, uma leitura, um versículo, Mateus 28, não precisa abrir, tá, esse não é o versículo, não é, a, não é a palavra central, Mateus 28, a partir de 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos, tenho, que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos reúne aqui para ouvir a Tua voz, para recebermos a Tua Palavra, para sermos, Senhor Deus, direcionados por Ti, para recebermos do Teu amor, para recebermos a cura, para recebermos, Senhor Deus, a libertação, para termos, Pai, diante de Ti, Senhor Deus, a oportunidade, Pai, de entrar pela porta da salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou essa noite... E o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco nessa hora. Nós nos diminuímos, nós diminuímos o volume do nosso coração, o volume desse mundo que há em nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira toda a ansiedade, toda a preocupação das nossas vidas, Senhor. Tira toda a agitação da nossa alma, Pai. Que a agitação da nossa alma, Pai sossegue diante da Tua presença Senhor que a nossa mente Pai sossegue diante de Ti Senhor Deus nós declaramos Pai que a nossa mente está cativa a Ti Senhor está aberta, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão abertos para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz fala conosco o Espírito Santo nessa noite assim como o Senhor direcionou cada um dos discípulos a ir pregar e batizar que assim seja, Pai, nessa noite, Senhor Deus, que a Sua palavra seja pregada. Que a Tua verdade seja pregada, que não seja nada sobre homens, nada sobre nós. Somente o Teu nome seja conhecido nessa noite. É o Teu nome que liberta, é a Tua palavra que sara, que cura, que restaura, que restitui. E é através dessa palavra, Pai, que nós nos submetemos. É através da Tua palavra, é através dela, Senhor Deus, é sobre ela. Nós nos submetemos à Tua Palavra. Nós nos submetemos ao Teu Senhoria. Entregamos esse momento a Ti. Que Teu Espírito Santo encontre liberdade no meio de nós. Liberdade nos nossos corações. Terrenos prontos, preparados. Terrenos ansiando pela boa semente que vem de Ti, Senhor. Fala conosco nessa hora, Espírito Santo. Ministra as nossas vidas, Senhor. Nos cura, nos lava, nos liberta. Liberta de nós mesmos. Liberta dos nossos desejos. Liberta da nossa vontade. Liberta a gente do engano, Senhor Deus. Das mentiras, dos sofismas. Nos liberta, Pai, de toda a seta, toda a culpa, todo o medo. Nos liberta, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento a Ti. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Através do Teu Santo Espírito maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi interessante que... Bem, agora, quando estava tá ministrando no finalzinho do louvor, né, falou sobre libertação, liberta, a palavra que liberta, que é o Senhor que liberta. E o título dessa noite é O Nome Que Liberta. Esse é o título, O Nome Que Liberta. E a gente vai meditar numa palavra que está em Atos capítulo 3. E eu vou fazer a leitura, vou explicar o contexto para vocês. E a gente vai entender alguns pontos que o Senhor quer falar conosco nessa noite, até porque essa passagem, ela fala de diversas formas, diversas, inúmeras formas. Não somente essa palavra, mas como toda a palavra de Deus. Ontem na célula a gente estava, alguns irmãos a gente estava conversando aqui, falando né, da, o, o quanto a palavra de Deus é maravilhosa, o quanto ela fala com a gente, você lendo hoje, você lendo amanhã, você lendo depois de amanhã, a mesma passagem, Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma muito específica. E o que fala com você não está falando com outro irmão, com outro irmão é de uma outra forma, de uma outra maneira. Então essa passagem aqui, talvez você já conheça, talvez você já ouviu alguma pregação. Talvez até você mesmo já pregou sobre essa palavra dentro da sua casa, numa oportunidade que você teve em algum lugar, enfim. Talvez um dia você já ouviu dessa mensagem. Mas a palavra do Senhor ela se renova, ela se renova, ela é viva, como o próprio Senhor é vivo, assim como foi iniciado esse culto, nosso Deus é um Deus vivo, Ele vive, e a palavra dEle é viva, é viva e é através dela que nós somos direcionados. Então, Atos capítulo 3, a partir do verso 1, então na versão Almeida, revista e atualizada, você acompanha pelo seu celular, ou pelo telão, ou pela sua Bíblia de papel, Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que, lhes desse, que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando, juntamente com João disse, olha para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admira admiração, e assombrou e assombro, por isso, por isso que lhe aconteceram. Até aqui, depois tem mais alguns outros versículos. Vamos entender primeiro o que estava que acontecendo. Pedro e João, Pedro e João, eles estavam na porta do templo, para chegar, para entrar no templo. E no contexto que eles viviam ali, Jesus, há poucos dias, tinha subido aos céus, havia ressuscitado, ficou 40 dias andando ainda com os discípulos na região e depois ele subiu aos céus. E no capítulo 2 de Atos, você vai ver um capítulo conhecido para alguns, talvez você nunca viu, mas se você nunca leu, leia Atos capítulo 2, amém? Tá depois você vai entender um pouquinho melhor, mas de uma forma muito resumida, é quando o Espírito de Deus vem sobre os discípulos, vem sobre aqueles homens, aqueles mulheres que andavam com Jesus Cristo e naquele momento eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, e entre esse momento que eles foram batizados, que o Espírito Santo veio sobre eles, encheu eles de poder, do poder do Senhor, do próprio Espírito de Deus, entre esse evento, até esse momento da cura desse coxo, 3 mil pessoas foram batizadas, 3 mil pessoas foram salvas, se você procura lá em Atos capítulo 2, seguindo mais para o final do capítulo, você vai encontrar essa passagem... fala justamente que 3 mil pessoas foram acrescentadas... a um grupo que era a princípio de 120 pessoas... então a gente está falando que já é um grupo já tinha mais de 3.100 pessoas... e se você continua depois de Atos capítulo 3, Atos capítulo 4... a palavra fala que são acrescentados... já dá um total de 5 mil pessoas... ou seja, o evangelho vai se expandir... as coisas vão se acontecer... e quando eu abri, antes de ler em Atos... abri lá em Mateus 28... Jesus, Ele deu uma ordenança para mim e para você. A partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, há, um, há uma ordenança para nós. É a geração, como foi falado aqui no durante o louvor, é a geração do ídolo é a geração que vai pregar, que vai levar o Evangelho. E o Brasil, ele tem um papel muito grande, um papel importante no mundo. É uma nação considerada o celeiro de missionários, uma nação que vai mandar, e já manda, na verdade, muitos missionários pelo Brasil. Então é papel meu, papel seu, ser missionário aonde nós estamos, onde nós somos plantados, e quando a gente leu lá em Mateus 28, Jesus ele falou assim para os discípulos, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, não tenha medo, ele tem autoridade no céu e ele tem autoridade na terra, e ele fala assim para os discípulos, ide, então primeira coisa, vai, fazeis discípulos, segunda coisa, e depois, os batiza. então Jesus já tinha dado uma ordenança, já tinha dado um direcionamento é a famosa grande comissão já tinha dado um, um direcionamento para os discípulos então eles sabiam daquilo que eles tinham ouvido eles tinham conhecimento e quando eles são cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2 a partir daquele momento, a igreja ela começa a se formar ela cria um corpo começa a se criar uma estrutura e é da, a partir daquele momento o Evangelho começa a se espalhar pelo mundo. Através de um grupo que inicialmente eram, cento, eram 12 homens. Depois era um grupo de 120 pessoas. Depois já era um grupo mais de 3 mil pessoas. Depois de mais 5 mil pessoas. E foi se expandindo cada vez mais. Cada vez mais. E aí a gente chega em Atos capítulo 3. Que é exatamente esse evento, esse fato. E a Bíblia mostra para mim e para você que Pedro e João eles estavam então entrando na porta do templo, e o que mostra já inicialmente para a gente, não era algo que eles faziam pontualmente, de vez em quando, não, se você volta em Atos capítulo 2, versículo 46, a palavra fala que eles estavam constantemente no templo, Jesus ele estava constantemente, ele estava ali para confrontar os religiosos, mas também para ensinar, e os discípulos, eles também estavam ali constantemente. Então, quando você vai lá em Atos 2,46, a palavra fala isso. Que constantemente eles estavam ali ensinando, aprendendo, andando um do lado do outro. Aprendendo um com o outro. Ou seja, Pedro e João, que são os dois principais personagens dessa passagem, eles estavam indo ali, mais uma vez, assim como eles faziam. Isso já serve para mim e para você, já uma pequena lição da importância da gente congregar, não tem como a gente não congregar, pode chegar um dia, de talvez fechar as igrejas, pode chegar, sim, acontece em alguns outros países, mas não é a condição agora, amém? O fato é, que nós temos as portas abertas, o fato é que existem as células que estão abertas, o fato é que existem inúmeros momentos, inúmeras situações, para a gente poder se reunir, e Pedro e João, eles justamente, eles estão entrando, estão indo no templo adorar o Senhor, até o momento da oração, a palavra fala que era na hora nona, a oração você conta a partir das seis horas da manhã, seis mais nove, quinze, três horas da tarde, então três horas da tarde era o horário que eles estavam indo orar, era exatamente esse horário, e aí quando eles estão chegando, diante do templo, eu nunca esqueço, uma vez os meus filhos, eu tenho dois meninos, Pedro e João, e aí por conta dessa passagem Um dia a gente estava em casa e eu falei Vamos simular essa passagem aqui Porque sabe, Pedro e João, né, então facilita E isso marcou muito Porque eles eram super pequenininhos E quando Pedro e João eles chegam Ali estava um homem E tem uma coisa depois que Eu vou falar um pouquinho para frente que é bem interessante Você vai falar, poxa é verdade Como isso que não aconteceu antes Pedro e João chegam E fala que o homem Viu Pedro e João ele viu os dois de longe Pedro e João já estavam ali já, Como eu falei, não era a primeira vez deles Eles já iam ali com frequência Eles já conheciam o lugar Aquele homem já tinha visto eles talvez alguma vez ou outra Mas aquele dia Foi um dia especial Aquele dia foi um dia diferente Talvez seja o dia Hoje da sua vida Eu não estou falando que você é um coxo Da questão física Talvez seja sim uma condição sua Um problema na perna mas aqui a gente vai olhar hoje pela perspectiva espiritual Porque esse homem coxo, ele também representa a, a condição dele era física Mas também poderia ser uma condição espiritual E o que nós vivemos nos nossos dias hoje Muitas vezes o que esse mundo faz A carga desse mundo, o peso desse mundo sobre as nossas vidas Faz com que talvez nós estejamos numa situação como desse homem Ali há é muito tempo ali há muitos anos, paralisado dependendo de alguém o fato é que Pedro e João, eles entram eles, entram, eles estão para entrar no tempo e aí como eu falei, a necessidade da gente congregar, não, não esqueça disso querido congregar é importante congregar é necessário, Hebreus 10, 25 fala da importância da gente congregar, tá bom? Hebreus 10, 25 marca aí, depois você vê a necessidade da gente congregar a gente não deve se enganar fala Não, não precisa mais congregar Você não precisa andar mais junto com o rebanho Poxa, se Jesus A palavra fala que a ovelha que se perdeu Ele foi atrás da ovelha que se perdeu Que estava solitária Para trazê-la para o rebanho Se isso não é uma demonstração de importância Se isso não significa que é importante Estarem todos juntos Não sei o que pode ser Então Jesus ele já deixou um exemplo para mim e para você Andar desgarrado Andar solitário, nós somos presas fáceis, Por quê? Talvez eu sofra com algum pecado, algum problema que só está em mim, é um negócio meu que eu escondo e não falo para ninguém. E quando você vai para Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16, a palavra fala confessar o pecado uns aos outros para você, você ser curado. Então se eu estou sozinho, como eu vou confessar meu pecado para uma outra pessoa? Para ser curado, não tem como, eu estou solitário, estou vulnerável. Então a necessidade da gente congregar Seja numa célula, seja aqui dentro da igreja Mas a necessidade da gente estar junto Você encontra os homens que caminharam com Jesus Eles sabiam da necessidade deles andarem juntos E aí depois o reino se expandiu Porque começou a haver uma perseguição na região Quando você vai lá para 6, 7, 8, 9 Já é um outro contexto Mas a igreja ela sempre se reunia A igreja sempre está junto tá? Então fica aqui no primeiro versículo já fica já uma instrução para mim e para você, a importância da gente congregar, a importância da gente estar junto, da gente fazer parte de um corpo, a palavra fala que nós fazemos parte de um corpo, e o corpo ele caminha junto, não tem como um membro meu ir para um lado e o outro membro ir para o outro, não dá, eles caminham na mesma direção, e a cabeça é um só, a cabeça é Cristo, então Pedro e João chegam ali e a palavra fala então que aquele homem olhou para eles, e aquele homem ele esperava o quê? Esmola, ele tinha uma condição, ele era coxo, o que é um coxo? Você tem você ter algumas explicações sobre isso, primeira, alguém que era manco, que tinha alguma enfermidade na perna, que não fazia, fazia com que a pessoa não tinha movimento ou força na perna, ou até mesmo alguém que não tinha nascido talvez com um membro, um pé, um dedo faltando, alguma coisa assim então isso era uma pessoa que era coxa, ele tinha uma enfermidade física, ele ficava sentado na porta do templo, chamada Formosa, era o nome da porta, e ele ficava lá sentado, todos os dias, a palavra fala que era diariamente, faça chuva, faça sol, ele era colocado lá diariamente, e ele olha para Pedro e para João, e a palavra fala que ele estava esperando a esmola, a condição dele era o quê? Ele vivia para receber esmola. Não é a condição que Deus, como um pai, quer é para a sua vida e quer é para a minha vida. Filhos que vivam de esmola. Não é essa a condição. E de repente, fala que a palavra diz que Pedro olha para os olhos dele. Pedro olha bem fito, bem direto. E não tira o olho daquele homem. E fala assim para ele: olha para nós olha para mim, olha para João, olha para nós, não perde o foco, presta atenção, e ele pediu uma esmola, ele queria uma esmola, a palavra fala que Pedro, falou olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu, te, que eu tenho, eu te dou, isso já serve uma outra lição para mim e para você, Pedro e João, assim como os outros discípulos, eles eram homens que buscavam o reino do Senhor, e aí como foi falado também aqui, buscar o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, Mateus 6:26. então a palavra fala, sobre você buscar o reino, buscar a justiça as demais coisas serão acrescentadas, pô meu irmão, mas Pedro era um cara vacilão, que tropeçou várias vezes lá com Jesus, negou Jesus, cortou a orelha do cara, sim, carne e osso, como eu e você. Feito de carne e osso. Só que você só consegue dar algo que você tem. E Pedro e João, eles deram algo aquilo que eles tinham. Isso mostra para nós que eles buscavam primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Eles não estavam preocupados com a prata e nem com o ouro. Não era essa a preocupação desses homens. Talvez, muitas vezes, a gente não vive não vê os milagres, não vê as coisas acontecendo, se maravilha com aquilo que está na palavra, em relação, como se fosse uma coisa talvez muito distante, mas é porque talvez os nossos olhos estejam no ouro e na prata, e não no reino e na justiça, que é onde precisa estar, então Pedro ele é muito claro, ele fala assim, olha, o que eu tenho eu te dou, versículo 5, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, e o que que ele tinha? Ele tinha o próprio Espírito Santo, ele havia recebido o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, ele buscava o reino dos céus, buscava a justiça do Senhor, e ele tinha o Espírito Santo, como a palavra fala, nós somos vasos de barro, que carregam um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, que tem poder para poder curar as pessoas, você transporta, você carrega, você leva, você é um agente de transformação, mas, para eu estar nessa condição, para eu estar vivendo aquilo que Pedro, João, aqueles homens viviam, é necessário eu viver o que está lá em Mateus 6, eu vou abrir lá em Mateus 6, segura um pouquinho, quero ler uns outros versículos aqui de Mateus 6, que fala justamente, aonde deve estar a nossa preocupação, aonde, o que nós precisamos buscar, diz assim, Mateus 6:25. por isso vos digo, não ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E ele vai continuar, Mateus continua escrevendo, e ele vai falando, fala sobre os pássaros, fala sobre os lírios dos campos, depois eu vou voltar nessa passagem, mas chega lá no verso 33, eu acabei falando 26, mas é verso 33, Mateus fala, buscai em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, não é em quinto, é em primeiro lugar, a palavra está ensinando para mim e para você, Mateus 6 6,33, buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, vos serão acrescentadas, coisas o que seria isso? é o alimento, é a vestimenta é o calçado aquilo que muitas vezes nós talvez numa condição de aprisionamento nas nossas emoções na nossa alma com as coisas desse mundo numa condição dessa talvez a gente falaria olha eu tenho prato e tenho ouro eu só não tenho o Espírito Santo para te dar e o que o Senhor quer? é que a gente justamente, homens e mulheres, sejam conhecidos como aqueles que transportam, aqueles que transportam a presença do Senhor, aqueles que manifestam a presença do Senhor, ao ponto de falar, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, seja curado em nome de Jesus, o que o Senhor precisa é de uma boca que abre, é de uma vida que, que viva nele, é um ouvido sensível, um coração sensível à voz dele, e assim era Pedro e João, então a palavra fala que nesse momento Pedro falou... Cara, eu não tenho nem ouro nem prata, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esmola. Eu não vou te dar esmola. Você não vai ficar mais nessa condição de viver de esmola. O que eu tenho para te dar é muito melhor. E o que Cristo tem para dar para você, o que o Espírito Santo tem para dar para a sua vida, é muito mais, do que, é muito mais melhor, é muito melhor, grandiosamente melhor, do que as esmolas desse mundo. Cristo tem cura para a sua vida. Cristo tem restauração para a sua família. Cristo tem libertação para a sua casa. Cristo tem, o Espírito dele tem, o Espírito Santo tem. E foi exatamente isso que Pedro fez. Falou, cara, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E a palavra fala que Pedro pegou ele pela mão direita. Levantou ele e a partir daquele momento que ele começou a saltar, começou a andar, começou a correr, ficou alucinado, alucinado com aquilo que o Espírito Santo fez na vida dele, e veja que interessante, como eu falei, o Senhor ele busca corações disponíveis, corações disponíveis, Jesus não estava mais aqui com eles, eles estavam cumprindo uma ordenança do Senhor, ide, prega minha palavra, batizam os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza, prega, cura, eles estavam cumprindo uma ordenação do Senhor, eles estavam cheios do Espírito de Deus, isso não é algo que ficou preso, lá em Atos, isso é algo que acontece hoje, pode acontecer através da sua vida, e na sua vida, mas basta, a gente voltar lá para Mateus 6,33, buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, a prata e o ouro são importantes, fazem parte do nosso dia a dia, fazem e são necessários, mas não deve ser a primeira busca, não deve ser onde a gente deve gastar a nossa maior energia, a nossa maior energia, a nossa maior força, a capacidade que Deus colocou sobre a sua vida. Você deve direcionar em buscar primeiro o reino dele Buscar a direção dele A direção para o seu negócio Eu não estou falando que todos vão ser missionários eu vou, Vai todo mundo lá para a Austrália Vai para o Japão Não é isso Não é isso Até como eu falei a, a obra O corpo Ele é formado por vários membros Cada um com a sua função Mas até dentro do seu negócio Por exemplo Você pode buscar o reino do Senhor e a justiça dele Buscar a direção dele para o seu negócio Do propósito do seu negócio Por que, que o teu negócio existe? Para que, que ele serve? Vai transformar vidas? Vai mudar histórias? Vai mudar a nação? Vai mudar o bairro? Vai mudar aquilo que você está fazendo? Vai alegrar corações? Vai mudar histórias? O vai... Que, que vai acontecer? Qual é o propósito? Busca no Senhor Busca o primeiro reino dele O reino do Senhor pode se estabelecer dentro da sua empresa Não é algo distante querido É algo real É algo vivo e aí a palavra fala, lá no finalzinho do, do cap, do, do, dessa passagem, no versículo 8, 9 e 10. Fala que depois de ele ter se colocado em pé, ele, ter saído, ele saiu andando, pulando, alegre do coração. Ele vai direto para o templo, ele vai adorar o Senhor. E as pessoas começam a ficar assombradas. Não era esse homem que ficou lá por anos, sentado na porta? O que aconteceu? É ele mesmo. E testificaram assim, é ele. Ele foi curado. Ele foi liberto ele foi sarado, ele não vive mais nessa condição, e esse homem queridos, a palavra fala que ele tinha mais de 40 anos, ele era um coxo de nascença, ele não, era um, ele não se tornou coxo depois de um certo tempo da vida dele, ele era coxo de nascença, ele nasceu com aquela enfermidade, isso mostra para mim e para você, mostra para o mundo, que não tem possíveis para Deus, se são 40 anos, se é um ano, se é 50 anos, se são 10 anos, não há impossíveis para o Senhor, não há impossíveis e não há nada que não possa acontecer diante da presença do Espírito Santo, e foi exatamente isso que aconteceu, e no resumo, esse homem foi liberto, esse homem foi curado, ele foi sarado, a condição dele mudou, imagina uma pessoa, 40 anos, a palavra fala que ele tinha mais de 40 anos, mas eu estou arredondando aqui, para a gente não saber se é 42, 43, enfim, 40 anos no mínimo, sentado todos os dias, situação de coxo, o coxo era aquele que dependia de alguém, alguém tinha que levar ele, alguém tinha que conduzir esse homem, esse homem não ia para lá sozinho, a palavra fala justamente para mim e para você, versículo 2, era levado um homem, ou seja, ele não ia sozinho, não era com as próprias forças do braço De alguma outra forma Ia se arrastando, não Ele era levado Alguém conduzia ele Ou seja, ele dependia Das pessoas Das condições Se estivesse fazendo chuva ou sol Ele precisava, estava lá Porque ele dependia daquela esmola Então talvez aquela pessoa que levava ele todo dia Não poderia levar todo dia E ele dependia de outra Ou seja, era uma pessoa conduzida Por alguém conduzida por algo, e quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, para o nosso coração, para a nossa caminhada com Cristo, fica uma pergunta para mim e para você, o que ou quem tem conduzido as nossas vidas? Nós temos sido conduzidos por pessoas, ou seja, no sentido de, eu estou dependendo daquela pessoa para poder me mover, eu estou dependendo de algo Eu estou sendo conduzido pelas minhas emoções Estou sendo conduzido pelas circunstâncias O coxo, quando a gente aplica na nossa vida espiritual É alguém que é conduzido por algo A nossa vida espiritual tem sido conduzido pelo quê? Ou por quem? A melhor resposta e a resposta certa seria Conduzido pelo Senhor Direcionado pelo Senhor mas talvez não seja essa a condição, talvez a condução da sua vida está sobre as emoções, são as emoções que levam todo dia para a porta do tempo, por esmolas, por coisas desse mundo, circunstâncias, dificuldades, problemas, ansiedade, ansiedade está conduzindo a minha vida, a preocupação está conduzindo o meu coração, me leva todo dia para uma condição de um coxo, o que tem conduzido a sua vida espiritual? O que conduz a sua vida espiritual? Que seja o Senhor, e se não está sendo o Senhor, essa é uma noite para você, assim como esse homem que foi liberto, que foi curado, e você também de uma forma ser curado espiritualmente, ser liberto espiritualmente, para que a sua vida a partir de hoje, comece a ser conduzida pelo Senhor, para que você viva na dependência dele, porque um coxo era uma pessoa que era dependente, mas nós podemos ser dependentes do Senhor, não mais doentes espiritualmente, não mais enfermos espiritualmente, mas você ser conduzido pelo autor da sua vida, você ser conduzido por aquele que é o rei, você ser conduzido pelo Senhor das nossas vidas, então a situação do coxo, a condição dele, ou seja, da forma que ele vivia, era dependência, dependência de alguém, dependência de algo, dependência, como eu falei das, no mundo espiritual, das emoções, das circunstâncias, e no mundo hoje, as emoções têm atacado fortemente a mente do homem e da mulher, conduz para cá, conduz para lá, hoje você vai ficar nessa porta aqui, amanhã você vai ficar na outra porta lá, aí é depois de amanhã você volta para a mesma porta que você estava antes, e fica ali, dependendo de esmolas do mundo, e não é essa condição que Deus, como um pai, quer ver a sua vida e a minha vida, Ele é um pai que compadece do filho, que gosta, ama, ao ponto de ter dado o único filho dEle, por você. Então, reflita sobre essa pergunta. O que tem conduzido a sua vida? O que ou quem tem conduzido a sua vida? Quais são as coisas que tem conduzido a sua vida? Quando a gente olha pela, pela palavra lá em Romanos 8. Se puder colocar no telão, Carlos. Romanos 8. A partir do verso... 14, vou abrir aqui, você acompanha pelo telão, só para não ficar de costas aí para você, Romanos 8, a partir do verso 14 diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ou seja, não é aquele que está coxo espiritualmente, é aquele que já é guiado pelo Senhor. É aquele que rendeu sua vida ao Senhor. Aquele que está buscando o Senhor. Que está buscando conhecer o coração do Senhor. Buscando conhecer a vontade do Senhor. São aqueles que são guiados pelo Espírito. São aqueles que são nascidos no Espírito, no espírito e guiados pelo Espírito. E Paulo, ele continua no verso 15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção baseados na qual clamamos, Abba Pai, e ele continua, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, e aí Paulo escreve, no verso 26, pulando, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos assiste perdão, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas os, o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, e aí Paulo, ele começa, ele entra, numa outra etapa desse capítulo, e ele vai falar justamente sobre aqueles que são guiados pelo Espírito, ou seja, não é aquele que está na condição de coxo espiritualmente, que está dependendo, das circunstâncias do mundo se o dólar vai bater a 5 se o combustível vai a 2 se o ouro está a 3 se a economia está subindo ou se está descendo se o preço do carro subiu ou desceu esse não é o que está guiado pelo Espírito esse é o que está guiado pelas condições do mundo pelas emoções, as circunstâncias, a preocupação e aí Paulo ele continua que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Então o que essa palavra está falando, isso são para aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que são nascidos no Espírito, mas, tá bom, como é que eu faço para nascer no Espírito? A palavra fala em João capítulo 3, Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, Daquela época, ele conhecia muito bem a lei, só que ele não estava vivendo a palavra, ele conhecia, mas não vivia aquilo que Cristo estava pregando, e aí Cristo tem um encontro, ele quer ter um encontro com Cristo à noite, por conta da, da, da questão de como ele seria visto pelos outros, e ele se encontra com Nicodemos. e aí Nicodemos fala, peraí, nascer, como assim eu vou nascer de novo, já sou um senhor, não, não consigo, não, não posso entrar na barriga da minha mãe de novo. E aí a gente vai para lá, João capítulo 3, João 3 a partir do verso 1, a partir do verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez, respondeu Jesus, Então ele perguntou Nicodemos como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre de Israel e não compreendes não compreende essas coisas. Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Vou parar por aqui. Versículo 8. Lê novamente. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, Nicodemos ele estava querendo saber, peraí, eu quero ser, então eu quero nascer de novo, como é que funciona, para você nascer de novo, e aí eu vou conectar com a história desse homem coxo, Esse, ele era um coxo de nascença, ele nasceu com uma enfermidade, nós quando nascemos, nós nascemos da origem do pecado, nós já estamos doentes, nós já estamos enfermos, enfermos do pecado, a nossa origem é do pecado, a natureza humana, ela é pecaminosa. Então o que você lê aqui em João 3, acontece lá com aquele homem coxo. A condição dele era física. Mas a nossa condição espiritual, quando a gente nasce, a gente nasce com uma enfermidade chamada pecado. Por que, que a gente bate, não batiza a criança? Porque como que você vai dar um entendimento para uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos? Como que ela vai saber tomar as decisões próprias com 5, 6, 7 anos não consegue, ela não consegue tomar as decisões próprias, e até porque a própria palavra mostra que Jesus, ele foi apresentado depois ele foi batizado quando já era adulto, ou seja, quando ele já tinha o um discernimento, um entendimento, ou seja, você quer nascer de novo, você quer nascer de novo, você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, e não a gente viver, o mundo ensina isso, o mundo fala, fica ali sentadinho na porta do templo, você vai receber uma esmola todo dia do mundo, são as obras da carne, aquilo que o mundo vai te oferecer, para fazer você um escravo, manter você naquela condição, naquela condição espiritual, e o Senhor está falando para mim e para você, olha, vamos nascer de novo, você quer nascer de novo, me aceita como seu Senhor e Salvador, entrega a sua vida, entrega o seu coração para mim, reconhece o meu nome, como sendo o único nome, como sendo o Senhor dos senhores, como reconhecendo, reconhecendo como seu salvador, isso é ao nascer de novo, e aí a partir desse momento, você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, ser direcionado pelo Espírito de Deus, você não vai precisar, como Nicodemus falou, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, Jesus falou, não, não é isso, não é isso, é um novo homem, é um homem que é sensível à voz do Senhor, que é direcionado pelo Espírito de Deus, então, ou seja, nós nascemos com a natureza pecaminosa. A gente precisa nascer de novo. E a gente nasce de novo quando você vai lá para o batismo, quando você aceita Jesus, quando você vai para o batismo. É um ato simbólico que nós fazemos, mostrando que o velho homem está morrendo e está nascendo um novo homem. Você está simbolizando isso diante da, da comunidade. Isso é o nascer de novo. Ou seja, a condição que aquele coxo vivia. um coxo de nascença. Que tinha as limitações, é a nossa condição espiritual nós nascemos da natureza do pecado e a gente precisa nascer de novo é necessário nascer de novo para que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus e agora uma curiosidade olha que interessante, esse homem, como eu falei ele tinha mais de 40 anos, se você vai lá em Atos capítulo 4, vai falar sobre isso porque Pedro e João, ele falam, esse homem ele tinha mais de 40 anos mais de 40 anos que ele vivia nessa condição, ele nasceu desse jeito. Bom, peraí, se ele tinha mais de 40 anos, vamos arredondar aqui para 40 para facilitar a nossa conta. Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, esse homem era 7 anos mais velho que Jesus, de 6 a 7 anos. E ele, a palavra fala que ele ficava na porta do templo diariamente. Diariamente. E a palavra fala para mim e para você. Se a gente vai lá em Mateus, Mateus 21, 14, por exemplo. Fala que Jesus curou coxo no tempo. E por que que esse homem não foi curado? O ministério de Jesus foi durante três anos. Jesus passava por lá. Aquele homem estava lá. Os discípulos passaram por lá. E por que, que esse homem não foi curado? Esses são os questionamentos que tem na minha vida e na sua vida. Em relação a tempo. Por que que isso não aconteceu? Por que que não foi? Por que que não deu certo ainda? Esse homem viveu 40 anos, no mínimo, naquela condição. E Jesus passava ali pelo templo. No mínimo três anos, Jesus ficou passando ali, contando já a partir do ministério dele, sem contar a época que ele era adolescente, que ele era criança. Que ele já havia passado por ali. E ele tinha inclusive curado. Como eu mencionei, tinha curado outro coxo. E por que não curou aquele homem? Por que não curou aquela vida? São os questionamentos que nós temos. Por que, que um é curado? Por que, que um ainda não foi liberto? O que essa palavra está mostrando... Para a gente nessa noite... É que nós... Você... Você... Nós temos um papel no reino. Nós temos um papel no reino. Você é aquele que é usado para manifestar a glória de Deus, talvez você vai encontrar uma pessoa, ou talvez uma pessoa dentro da sua própria casa, que você fala assim, está nessa condição há 15 anos, só que talvez nunca parou para orar por essa pessoa, e Jesus está falando, querido, é com você, é você, é você, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. uma palavra só, muda a condição, mas meu reino, a minha glória precisa ser manifesto, o testemunho precisa ser conhecido, para que outras vidas, outras vidas olhem e falem, o que aconteceu naquela vida, o que foi transformado, e às vezes a gente cai nesses questionamentos, o que isso acontece, por que está demorando, por que tanto tempo, por que, que não aconteceu, um foi curado, outro foi liberto, mas do meu lado, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, não aconteceu, talvez Jesus só está esperando, você dobrar o seu joelho, orar, buscar, e você ser o canal assim como Pedro e João foram. Pedro e João foram o canal na vida daquele homem. Jesus poderia ter curado ele? Sim, poderia. Mas não era esse o propósito do Senhor. Propósito do Senhor? Pedro e João seriam usados. Aquele homem seria transformado. O nome dele seria conhecido. A igreja avançaria. Aquele homem iria viver uma experiência sobrenatural. E Talvez seja isso que o Senhor quer fazer na sua vida dentro da sua casa, no seu trabalho, você ser esse instrumento do Senhor, é um joelho dobrado, é uma constância na oração, é um jejum que você começa, é você transportar a luz de Cristo, nesse mundo, o Senhor não quer os filhos, o Senhor não quer a humanidade, vivendo de esmolas, a palavra fala, que nós somos feitos a imagem, e à semelhança dEle, Sinceramente, você acha que Cristo se alegra de ver crianças passando fome? Você acha que Cristo se alegra em ver acontecendo as atrocidades inúmeras nesse mundo? Se Ele fez a imagem e a semelhança dEle? Se toda a vida que Ele colocou aqui na nossa terra foi para um propósito, você acha que Ele se alegra? Você acha que é propósito de Deus uma pessoa ser criada, nascida, simplesmente para ir para o inferno? Não faz sentido, não combina. Quando a palavra fala em 1 João Com Deus que é conhecido como o amor Não combina Com um Deus que é conhecido como um, um pai E é um pai Então esmolas Essa esmola que ele dependia diariamente A palavra fala que ele ficava ali É agora, eu vou receber a esmola de Pedro e João É o que eu preciso A esmola querido Era a condição, era o meio Para manter ele ali o mundo oferece várias esmolas para mim e para você durante o dia, Gálatas 5 fala das obras da carne, essas obras da carne elas podem ser consideradas esmolas desse mundo, para prender a gente naquela condição, não está tudo ótimo, está tudo certo, eu vou ler lá Gálatas 5, não preciso abrir, Gálatas 5, a partir do verso, acho que 20, 21, por ali, Galatas 5, vou ler a partir do 16, porque tem a ver com guiados pelo Espírito, digo, porém, andai no Espírito, e, e, a mais, e mais satisfareis, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, ou seja, se você não é movido pelas emoções, se você não é conduzido pelas circunstâncias desse mundo, mas se você é guiado pelo Espírito de Deus, a palavra fala assim, verso 19, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que está que querendo dizer para mim e para você? Essas daqui são as esmolas que o mundo dá para mim e para você, oferece diariamente. Fica preso na prostituição, fica preso no adultério, não tem problema, é mais um dia. É mais um momento, fica preso na droga, é mais um momento, é uma vez só. Esmolas que o mundo oferecem para manter a gente cativo na porta do templo. Não é dentro, não é na presença do Senhor. Você está fora, eu posso ficar fora, a gente pode ficar fora se a gente começar a namorar com as coisas do mundo. E simplesmente viver das esmolas. A palavra fala que ele queria uma esmola só de Pedro e João, uma, ou seja, um dia habitual para ele, mais de 40 anos naquela condição, ou seja, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, é mais um dia qualquer, alguém vai passar, vai me dar uma esmola, amanhã eu estou aqui de novo, e em cima dessa esmola eu vou vivendo, Cristo não quer ver você vivendo de esmolas, mais uma vez, mais uma vez. Nós lemos ali, você é chamado de filho, e o filho não vive de esmola, o filho do Deus Pai não vive de esmola, e aqui não é esmola financeira, querido, são as enganações do mundo. Nós lemos inúmeras: invejas, feitiçarias, prostituições, bebedices, glutonarias, tudo que prende a nossa vida espiritual, tudo que faz a nossa vida espiritual ser um coxo espiritual preso na condição é um meio que o mundo faz, fica aí permanece aí, não está bom para a sua carne, continua desse jeito, não precisa sair e o Senhor está falando, não é isso que eu tenho para você, e aí Gálatas 5 22, versículo conhecido mas o fruto do Espírito é, isso é o que Deus tem para a sua vida isso é o que o Senhor tem para a sua vida, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e Paulo escreve, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com seus desejos, se vivemos no Espírito, andei também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esmolas. A condição que prende aquele homem. Tem algo que está prendendo a nossa vida espiritual? A gente está vivendo de esmolas desse mundo, do que o mundo oferece, sendo que você tem um banquete na presença do Senhor. Você tem o amor, você tem a alegria, você tem a paz, você tem o domínio próprio, você tem a mansidão. Está disponível para você. Enquanto isso, estou lá, vivendo de esmolas. É prostituição, é adultério, é bebedice, é glutonaria. Enquanto isso, continuo sentado na porta do templo. Passa ano, 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 ano e ano, foram 40 anos. Você não nasceu para isso Cristo não te fez para isso Cristo não te fez para viver sentado na porta do templo Cristo te fez para você viver na presença dele Não na porta É na presença A palavra fala Salmo 68,5 Pai dos órfãos E juiz das viúvas Nós éramos órfãos Eu e você Nós éramos órfãos não estou falando de pai e mãe nessa terra. Não é, a questão não é essa. A questão não é essa. Mas Cristo nos adotou. E fala, pai de órfãos, juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Mateus 6,26: Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura... Não valei vós muito mais do que as aves? Tenho certeza que você vale muito mais do que as aves. Antes de começar o culto, eu estava conversando com o irmão. A gente estava falando sobre Gênesis. Moisés, quando ele foi escrever Gênesis, ele dedicou praticamente um capítulo inteiro para falar da criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 2. Não falou do passarinho, não falou do boizinho... não falou da graminha, como foi criado... simplesmente relata, a palavra fala que os animais foram criados, as plantas, beleza... mas o Senhor direciona Moisés, escreve sobre o homem, escreve sobre a mulher... escreve sobre aquele que eu fiz a minha imagem e a minha semelhança... e aí Mateus está falando, porventura... você não é mais valioso do que um passarinho, do que uma flor... Ou seja, você tem um pai que quer cuidar da sua vida, que quer te proteger, que quer te zelar. Só que talvez eu estou na condição do coxo espiritual. Mendigando esmolas desse mundo. Sendo que tem um pai que está falando, meu filho, a minha casa está aberta, os meus braços estão abertos. Que hoje seja uma noite de decisão. Uma noite para você tomar uma decisão. Fala, chega, eu não quero viver mais das esmolas desse mundo vou para cá, vou para lá, cada dia eu estou na porta de um lugar, estou sentado em um lugar, estou paralisado, porque é isso que faz, aquele corpo estava paralisado, o mundo ele cauteriza a nossa mente, faz a gente entrar num ciclo, numa rotina, que você já nem sabe mais o que está acontecendo, quer deixar eu e você paralisados, fica aí paralisadinho, não pensa não querido, fica paralisado aí, está tudo certo, você depende disso daqui, você depende das esmolas do mundo, se você sair daqui, o que vai ser de ti? Saia dessa condição, saia dessa condição, Cristo tem muito mais para você, Cristo tem a vida eterna, vida eterna não se compara com esmola nenhum desse mundo, seja uma esmola da moedinha, a esmola do adultério, da prostituição, da droga, até a maior, pode chegar um carro forte na sua frente, Falar você troca a sua salvação, a eternidade, por esse carro forte aqui. Ainda não é nada. Diante da vida eterna que o Senhor te proporciona. E seguindo para o final. A palavra fala então que. Aquele homem. Não recebeu aquilo que ele queria. Que era o desejo dele. O desejo dele era a esmola. A moeda. A moeda de troca daquela época. Não era isso que ele, que ele recebeu. Ele recebeu a transformação. Ele recebeu a cura. Ele foi liberto daquela condição. E é o que Cristo quer fazer na sua vida. Eu não sei, eu não conheço todas as vidas aqui. Não sei dizer o que passa na sua vida. O Senhor sabe, o Espírito dEle sabe. Ele sabe se há algo necessário na sua vida, alguma área que precisa você viver essa libertação. E o nome do Senhor é o nome que liberta. Não é o nome do fulano, não é o nome do ciclano não é o livro XYZ, o que liberta as nossas vidas, o que liberta as áreas da nossa vida, é o nome do Senhor Jesus, porque quando você vai depois lá em Atos capítulo 4, o pessoal começa, eles prendem Pedro e João, e fala assim, que autoridade, como que vocês fizeram isso? Ele fala, nós fizemos em nome do Senhor, nós fizemos em nome do Senhor Jesus, esse é o nome que liberta, esse é o nome que cura, tem alguma coisa difícil na sua vida? Tem uma situação impossível na sua vida? Tem algo espiritualmente que você precisa, que as correntes precisam ser quebradas? Existe algo? Algo está te conduzindo que não é o Senhor? Cristo ele pode te libertar. Cristo não quer ver os filhos dele aprisionados. Em prisões. Quais são as prisões que nós estamos vivendo? Qual é a prisão na sua vida? Aquele homem estava ali. Parecia ser um homem livre porque ele estava para o lado de fora, não tinha nada que prendia ele, mas a condição física o prendia, talvez seja uma condição emocional, talvez seja uma condição espiritual, ou até mesmo uma condição física, que seja hoje a sua prisão, mas Cristo quer te libertar, Ele quer trazer você para fora, Ele quer fazer assim como Pedro e João, anda, levanta, sai dessa condição, foi pelo poder de Pedro e João, não, eles eram os instrumentos, eles eram os disponíveis do Senhor, e quem fez foi o Espírito Santo, é o mesmo que age hoje, essa história não é o que aconteceu lá atrás e parou lá, isso é possível hoje, vai ser possível amanhã e vai ser depois, depois de amanhã e assim vai, o Espírito Santo continua operando, o Espírito Santo continua libertando, o Espírito Santo continua sarando, está buscando os corações disponíveis, para serem instrumentos, está procurando os corações que estão machucados, as vidas que estão aprisionadas, há um nome só que liberta, é o nome de Jesus, somente esse nome liberta, somente esse nome, dá acesso à mesa com o Pai, somente esse nome, dá acesso a você ser chamado de filho de Deus, se o louvor puder subir, e aí a palavra fala, que lá no finalzinho, esse homem se colocou em pé, e Pedro pegou ele pela mão direita, tem uma passagem que fala, Isaías, Isaías capítulo 41, vou abrir aqui, não precisa abrir, Isaías 41, 13, versículo conhecido, Isaías 41, 13 diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, isso foi exatamente o que Pedro e João fizeram ali, Pedro estendeu, é a palavra é enfática, ela registra, fala que pegou ele pela mão direita, ou seja, mostrando que aquele homem, Pedro, estava sendo um instrumento de Deus, aquilo que foi falado pela boca do profeta Isaías, mais uma vez, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, foi o que aconteceu com aquele homem, Pedro pegou ele pela mão direita, falou, anda, sai dessa condição, e muitos anos atrás, 600, 700 anos atrás, o profeta Isaías escreve isso, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, essa mão direita, esse braço forte, que é o braço do Senhor, é o braço que está estendido nessa noite, para segurar o teu braço, e falar, eu estou contigo, não temas, sou eu que te ajudo, rocotorianda é Ele que te ajuda querido, é Ele que te ajuda, a mão forte, o braço forte, a direita forte é do Senhor, quem levantou aquele homem daquela condição foi o Espírito de Deus, Pedro era o instrumento, Pedro era o braço que precisava ser estendido, e hoje você tem acesso direto ao coração do Pai, você tem acesso através do nome de Jesus a esse braço, para te libertar, para tirar da condição de esmola espiritual, de coxo espiritual, e você viver aquilo que Cristo tem para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para o seu lugar, para o seu ambiente, para a sua sociedade, para onde você estiver, Jesus, mais uma vez, não te fez para você viver como um coxo espiritual, vivendo de esmolas desse mundo. Há muito mais no Senhor, há muito mais em Jesus, há muito mais, infinitamente mais infinitamente mais. E para a gente finalizar, quero ler uma passagem, Atos capítulo 4. Versículo 8 ao 12. É a continuação. Atos 4. 8 a 12. Pedro e João estão do, diante do sinério. Diante de homens que estão questionando eles. O que, que é isso que aconteceu? Como assim vocês vão, vão lá orar por um homem que está há 40 anos lá e tira ele daquela condição? O que, que é isso? E aí diz assim. Então Pedro, verso 8, do capítulo 4. Cheio do Espírito Santo ou seja, Ele deu aquilo que Ele tinha, Ele deu aquilo que Ele tinha, você quer ser usado como Pedro, como João, como Paulo, como Billy Graham, como, como você, como Cristo te fez, como Cristo te fez, você quer viver aquilo que Cristo tem para a sua vida, busque o Espírito Santo, busque ser cheio dEle, vai lá para Mateus 6:33. buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, Pedro buscava, Pedro buscava em primeiro lugar, então ele simplesmente deu aquilo que ele tinha, e fala, então Pedro cheio do Espírito Santo lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem, enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que esse está curado perante vós, um nome só, só um nome que pode curar, só um nome que pode libertar, só um nome que pode te conectar com o Pai, existe um caminho, uma verdade, uma vida, chamado Jesus Cristo e era conhecido como Nazareno de Nazaré um homem o um Deus, o um Filho de Deus Jesus Cristo o um nome que cura, o um nome que liberta, o um nome que sara que restaura, que dá sentido para a sua vida, que dá sentido para a nossa vida que dá cor para esse mundo que dá sentido para a humanidade um nome só um nome só que tem conduzido a sua vida? Quem tem conduzido a sua vida? Quais coisas têm conduzido a sua vida? São as emoções? São as circunstâncias? Que seja Cristo aquele que te conduz. Que você seja dependente dEle. Dependente dEle, assim como a gente leu. O que é nascido do Espírito é guiado por Ele. E não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Simplesmente é guiado pelo Espírito tem coisa melhor do que você ser guiado pelo próprio Espírito do Deus vivo você ouvir a voz dele e ele fala filho espera, filho vai filho vai por aqui faz isso daqui você ouvir a voz falando filho eu te amo filho eu estou com você filho você não está sozinho não há nada melhor nesse mundo nada, nenhuma esmola seja ela pequena ou maior que esse mundo oferece, nada se compara, aquilo que Cristo, através do Espírito dEle, pode dar para a sua vida e para a minha vida, nada se compara, um nome só, que liberta, um nome só que cura, um nome só que sara, que restaura, que dá acesso à vida eterna, um nome só, chamado Jesus Cristo, Jesus Cristo Nazareno Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, e aquele que vai voltar, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.